0: Vítam vás v Klube Investorov, podcaste o finančnej gramotnosti a lifestyle investora. Dnes sa pozrieme na jedného z najznámejších investorov na celom šírom svete. Je to milionár alebo miliardár? Záleží, koho sa pýtate. Donald Trump. Prajem vám príjemné počúvanie. Na to, aby sme pochopili, kto je 45. prezident Spojených štátov Donald Trump, tak si musíme povedať niečo o jeho minulosti a o prostredí, z ktorého vlastne pochádza. New York v 70 rokoch bol iné miesto ako je dnes. Boli to fakt temné časy pre túto ikonickú metropolu. Za rok tu došlo v priemerek 3000 vraždám. Napriek tomu mesto prepúšťalo policajtov, pretože bolo v takej finančnej tiesni. Nemohli si ich dovoliť ani policajtov. V meste zúrila epidémia heroínu, ktorá sa skončila až v 80-tych rokoch, keď sa plynule zmenila na krekovú epidémiu. Niektorí pamätníci prirovnávajú toto obdobie k filmu o zombíkoch. Ulice boli plné odpadu a otrhaných ľudí s prázdnym pohľadom nikam. Jediným ich pohybom bolo prikyvovanie hlavou, ktoré je sprievodným znakom užitia tohto sedatíva. Sovietský zväzby ani vlastne nemusel vymýšľať nejakú propagandu o prehnitosti západu. Stačilo by poslať fotografov do Brooklynu a vydať fotografie v domácej dennej tlači. Vyzývam vás. Naozaj, pozrite si zábery New Yorku zo 70 rokov. Je to dychberúce a nebudete tomu veriť, že to mesto, ktoré my poznáme dnes, vyzeralo hentak. Nad týmto všetkým sa triumfálne týčili vysoké newyorské mrakodrapy. Tie ako stĺpčeky v grafe ilustrovali priepasný rozdiel v prosperite niekoľkých jednotlivcov a medzi všetkými ostatnými. Niekde tam v tých výškach sa pohyboval aj mladý Donald Trump. Donald Trump je syn realitného magnáta Freda Trumpa. A aby sme pochopili, kto je Donald, musíme pochopiť, kto bol Fred. Fred Trump bol pracant. Už ako tínedžer pracoval v stavebnom priemysle. Zbohatol na vládnych projektoch po druhej svetovej vojne. Vláda totiž platila stavebníkom za to, aby stavali domy pre vojakov, ktorí sa vracali zo zámoria. Fred staval obyčajné byty pre obyčajných ľudí a bol v tom veľmi dobrý. Zástupcovia mesta a ľudia z biznisu ho poznali a uznávali ho. Nebol však akože žiadnou celonárodnou miliardárskou celebritou, akou sa stal potom neskôr jeho syn. Ak ste v New Yorku chceli urobiť nejaký projekt, tak ste si to mohli vyskúšať v Brooklyne. To bola akože taká menšia scéna. Ak ste chceli urobiť niečo veľké, tak ste to spravili na Manhattane. Fred pôsobil najmä v tých chudobnejších častiach veľkého jablka, ako je Brooklyn alebo Queens, z tvrdieval, že prečo by mal platiť tisíc dolárov za štvorcový meter, alebo teda štvorcovú stopu na Manhattane, keď v Brooklyne to má za dolár. Mladý Donald bol už vtedy veľmi ambiciózny človek a ako syn úspešného človeka chcel určite dokázať, že vie byť rovnako dobrý a možno dokonca lepší ako je jeho otec. Jeho zrak sa práve preto upieral na mrakodrapný posiatý Manhattanský ostrov. Prvým projektom Donalda Trumpa bola prestavba chátrejúceho hotela Commodore. Vďaka dobrým stykom jeho otca s mestom sa mu na tento projekt podarilo zaistiť 40 ročné daňové prázdniny. Daňová úľava nemusel 40 rokov platiť dane z tohto hotela. Bankári boli preto viac ako ochotní mu chýbajúcu hotovosť na projekt požičať. Niektorí ľudia ho za to zatracovali. Prečo by mal tento milionársky syn dostať výnimku z platenia daní? Iní sa však radovali, pretože ho videli ako záchrancu mesta, ktoré vtedy zažívalo veľmi ťažké časy. V New Yorku sa takmer nič nové nestávalo a Grand Head, ako sa hotel po prestavbe volal, bol pre mnohých iskričkou nádeje na lepšie časy. Ďalším jeho projektom bol tzv. Tiffany Corner, známy podľa luxusného klenotníctva, ktoré v ňom sídlilo. Trumpovi sa však nepáčila historická budova, ktorá na tomto rohu stála. Jemu sa páčila hlavne adresa, na ktorej stála. Dlho po tom mieste túžil a vraj viackrát sám to aj hovoril pred majiteľmi tej budovy. Ponúkali im, že tú budovu kúpi, alebo teda ten pozemok kúpi. Ale tí ho niekoľkokrát odmietli. Až sa nakoniec sami dostali do finančných ťažkostí a zavolali mu. Novinkou bolo, že okrem samotného placu si kúpil aj tzv. air rights, teda majetkové právo na priestor, ktorý sa nachádza nad týmto pozemkom. V podstate si kúpilo vzduch nad svojim pozemkom. Plán bol jasný, ísť hore. Vstrhol slávnu budovu a na jej mieste vyrásla Trump Tower. Mala to byť tá najlepšia, najskvelejšia, najúžasnejšia budova a z časti aj bola, najmä z tej časti, v ktorej býval Donald Trump. V tých obyčajnejších bytoch, a hovorím s veľkými uvodzovkami obyčajnejších, pretože stále to boli v podstate luxusné byty v, v centre mesta, ale bolo to preca o trošičku... Iný príbeh. Hej. Boli tam použité lacné podlahy. Bola tam lacná elektrikárska práca. absolútne sa tam šetrilo na úkor zákazníka. Primárnym materiálom na stavbu celej tejto Trump Tower bol betón a nie železobetón, ako bolo pri podobných stavbách zvykom. Objavili sa špekulácie, že by to mohlo byť kvôli stykom s mafiou. Tá mala v tom čase pod kontrolou celý betónový biznis. Kto mal mafiu na svojej strane, ten predával. New York bol vtedy ozaj otrasné mesto. Zaujímavosťou je, že hlavným projektovým manažerom Trump Tower bola žena, Barbara Ress. Trump si ju vtedy veľmi vážil a vraj hovoril, že ona je killer, že ona je riadný zabijak. Aj na túto budovu si vyžiadal daňové prázdniny. Nový starosta, Ed Koch, mu však nevyhovel. Trumpa vraj neznášal, ale že zo spalujúco vášňou. Jeho právnik a útočný pes Roy Cohn dostal inštrukcie zažalovať mesto. Trump si vraj myslel, že má absolútne právo dostať tento benefit. Najvyšší súd mu nakoniec priznal 74 miliónové úľavy. Mesto spor prehralo. Bolo to pre neho obrovské víťazstvo a samozrejme aj obrovská publicita. Z Trumpa sa stáva slavná osobnosť. Tu sa ešte na sekundu zastavíme, pretože Trumpov advokát Roy Cohn zohral v jeho živote mimoriadne dôležitú úlohu. Sám o ňom hovorieval ako o svojom mentorovi alebo o druhom otcovi. Neskôr to zmenil na to, že bol vlastne iba jeho právnikom, advokátom jed- a on bol jed- jeden z jeho mnohých, mnohých klientov. Niektorí iní ľudia opisujú Roya Cohna ako toho najodpudivejšieho človeka na svete. Okrem Donalda zastupoval aj piatich bosov New Yorkských, mafiánskych rodín. Podľa všetkého to bol sadistický sociopat. Perfektný karierista. Vyžíval sa v ničení ľudí, v ničení svojich oponentov a bol v tom veľmi, veľmi efektívny. Trump ho používal ako zbraň na zastrašovanie protivníkov. Údajne mal jeho fotku strčenú v pracovnom stole a keď sa mu niekto vyhrážal žalobou, tak vytiahol kónovú fotku a povedal Toto je môj právnik. Chceli by ste sa radšej rozprávať s ním? Na väčšinu ľudí to zafungovalo. Trumpov oficiálny biznis sú nehnuteľnosti. No ľudia, čo ho poznajú, tvrdia, že to nie je expertíza v stavebníctve, čo mu prinieslo jeho obrovský úspech. Bolo to PR. Trump je dodnes jedným z najlepších piaristov na celom svete. Jeho schopnosť predať, najmä teda samého seba a svoje nápady, bola a ešte stále je fakt svetová. Jeho výrečnosť a predajnosť ho dokonca zachránila pred absolútnym bankrotom v 90 rokoch. Jeho ďalším známym projektom bol tzv. Wallman Skating Ring, verejné klzisko, ktoré roky chátralo a mesto ho nedokázalo opraviť, nachádzalo sa v Central Parku. Trump donutil starostu, aby mu dal túto zákazku. Presvedčil na to aj stavebnú firmu HRH, ktorá mala stavebné práce vykonať. Dokázali to za 4 mesiace a dokonca podliezli aj predpokladané náklady. Pôvodný plán bol, že to spravia za 6 mesiacov, čiže 2 mesiace ušetrili. Trump im ale nezaplatil. Slúbil im obrovskú publicitu. No, nedostali ani tu. Na titulkách časopisov, ktorým poskytolo rozhovory, sa objavilo Wallman Ring vám prináša Donald Trump a bodka. Nikto iný. Iba Donald Trump. Oslávu a obdiv sa nemienil s nikým deliť. V 80. rokoch sa vraj v podstate z nenazdajky rozhodol, že sa presunie do biznisu s kasínami. Nedaleko New Yorku je Atlantic City, hlavné mesto gamblerstva na východnom pobreží. Podľa zdrojov z jeho okolia Donald pred vstupom do tejto sféry nevedel o kasínach vôbec nič, teda okrem toho, že chce byť veľkým hráčom. Napriek tomu hneď prvý mesiac po otvorení prelomili rekord v profite pre v Atlantic City 21 miliónov dolárov. Druhé kasíno otvoril ani nie rok po tom prvom. Kasína začali súperiť nielen s početnou konkurenciou v Atlantic City, no zároveň aj medzi sebou. Jeho prvá žena, česká modelka Ivana Trumpova, viedla Trump Plaza Casino. Podarilo sa im dokonca pretiahnuť elitné boxerské zápasy z Las Vegas, čo bola predtým absolútna konštanta. Veľký box rovná sa Las Vegas. Nikoho ani len nenapadlo, že by to mohlo byť aj inak. Teraz to možno neznie tak žiarivo, no boli 80. roky a box sa tešil fakt, že obrovskej sláve. Na vrchole kariéry bol práve jeden talentovaný mladík, možno ste o ňom počuli, volá sa Mike Tyson. Absolutný fenomén, stroj na knokauty. Pár rokov sa Trumpovi veľmi dobre darilo, no potom sa rozhodol urobiť zo pár menších akvizícií. Medzi 83. a 87. si kúpil leteckú spoločnosť, jachtu, futbalový tím, osobný triskáč, obrovskú vilu na Floride a ešte kade čo iné. Ani jeho kasína nedokázali pracovať dostatočne rýchlo na to, aby ukojili Donaldov hlad. V roku 1988 kúpil Plaza Hotel v New Yorku. Na jeho čelo postavil svoju ženu Ivanu. Špekuluje sa, že to robil preto, aby udržal svoje milenky a svoje manželstvo na rôznych separátnych adresách. On tvrdí, že Hotel Plaza kúpil preto, lebo sa mu páčil a považoval ho za svoju trofej. Každopádne jeho manželstvo sa postupne začalo rozpadávať. V roku 1988 kúpil svoje tretie kasíno, The Taj Mahal. Bolo obrovské a možno práve preto ho tak oslovilo. Trump má veľmi rád slovíčka, ktoré sa začínajú na naj a Taj Mahal, aj keď nedokončený, bol obrovský. Najväčšie kasíno v Atlantic City a teda aj na celom východnom pobreží. Na jeho dokončenie si samozrejme musel požičať. Sám o sebe vyhlasoval, že bankári stoja v rade na to, aby mu požičali, no nedokázal si zaistiť úver z banky. Do dnes mu žiadna americká banka nedá do rúk ich peniaze. A preto ak Donald niečo potrebuje, tak väčšinou robí biznis cez Deutsche Bank. Peniaze si nakoniec požičal prostredníctvom dlhopisov. Zajistil si 600 miliónov dolárov so 14% percentným úrokom. Na to, aby sa dostal do zelených čísel, by musel táž mal zarábať 1 milión dolárov denne. Žiadne kasíno na svete sa k tomuto číslu ani len nepribližovalo. Okrem pravdepodobne zlých výpočtov ho postihlo aj nešťastie, keď traja jeho top manažery kasín zahynuli pri páde helikoptéry. Tri dní potom akcie V3 zažili obrovský prepad. Ten nesúvisel s Trumpom, ale každopádne ho ovplyvnil. Táž Mahal to jednoducho nemohol zvládnuť. Trump prestal platiť dodávateľom, a to aj napriek tomu, že o sebe tvrdil, že má hodnotu 3 miliardy dolárov. Občas povedal 4, že nikto v skutočnosti nevie. V jednom interviu raz dokonca povedal, že svoje bohatstvo určuje podľa toho, ako sa v ten deň cíti. Na prelome 80. a 90. rokov prichádza rozvod s Ivanovou. Zaujímavosťou je, že už v tom čase prichádza občan menom Mike Dunbar s nápadom, že presvedčí Donalda Trumpa, aby kandidoval za prezidenta. Tedy sa mu to ešte nepodarilo, ale nápad už bol na svete. Neskôr o tom dokonca vtipkovali aj Simpsonovci. 90. roky boli pre Donalda naozaj krízové. Jeho kasinový biznis krachoval, jeho aerolinky tiež. Prišiel aj o slávny hotel Plaza, ktorý predal s obrovskou stratou. Podľa novín Philadelphia Inquirer vlastnil v tom čase 210 miliónov dolárov v akciách. No na to, aby ich nakúpil, si musel požičať 190 miliónov dolárov, čiže jeho vlastný majetok mohol dosahovať zhruba 20 miliónov dolárov. Tieto peniaze však rozhodne nestačili pokrývať to, čo dlžal svojim dodávateľom za skrachované kasino. Bol v hlbokom, hlbokom mínuse. Na toto obdobie spomína v jednom rozhovore aj jeho dcera Ivanka. I remember once my father and I were walking down Fifth Avenue, and there was a homeless person sitting, um sitting right outside of Trump Tower. And I think I was probably maybe nine, nine, ten, something like this. It was around the same time as the divorce. And I remember my father pointing to him and saying, you know, that guy has eight billion dollars more than me because he was in such extreme debt at that point, you know? And um and me thinking, what are you you know what are you talking about? He's he was sitting outside of Trump Tower and I'm looking and I'm going, you know, and I didn't understand, and sort of and I think I just thought about it maybe like a year or two ago, and I, you know, I found it interesting, you know, it makes me all the more proud of my parents. They got through that. Napriek tomu nedá sa o niom tvrdit, že by bol chudobný. Disponoval majetkom luxusom a svojou značkou Trump. Jeho neuveriteľný talent pre self-promotion sa práve vtedy ukázal naplno. Sám hovorieval, že sa mu nepáči, akým spôsobom média pokrývajú celú záležitosť s jeho finančnou situáciou a rozvodom a celý ten cirkus okolo toho. Reportéri však spomínajú, že opak bol pravdou. Trump sám volával do redakcií a poskytoval kontroverzne vyjadrenia o sebe alebo o svojej ex-manželke Ivane. Sám živil plamene rozohnených médií, aby sa tak viac viditeľnil. Donaldov dlh bol natoľko zlý, že mu trvalo roky, kým zaplatil za svoju druhú svadbu s druhou manželkou Marlou. Trump preto začal predávať akcie svojej značky Trump. Predávali sa pod skratkou DJT, Donald J. Trump. Akcie sa naozaj začali predávať a on začal opäť bohatnúť. Svoje finančné ozdravovanie majstrovsky predal a každý zarobený dolár vyzeral oveľa lepšie v kontraste s predchádzajúcimi stratami, ako by vyzeral bez nich. Snažil sa zacementovať svoj imič biznismena, ktorý zvládne všetko. Vydal o tom dokonca aj knihu The Art of the Comeback, alebo teda umenie návratu. Postupne všetky škandály a aféry, s ktorými bol v médiách neustále spájaný, začali mať nežiadúci vedľajší efekt, pre neho nežiadúci. V očiach verejnosti prestal byť vnímaný ako biznismen, ale skôr ako zabávač, ako celebrita, ktorá sa viac pretrča pred foťákom, ako robí skutočnú prácu. Diskusie o tom, či sa Donald Trump stane prezidentom, sa potom znovu rozbehli až v roku 2000, keď ho oslovila tzv. reformistická strana, aby ju zastupoval. Média špekulovali, či to vôbec myslí vážne, alebo to používa ako ďalší spôsob na zviditeľnenie sa. Ako vieme, nakoniec vtedy nekandidoval. Ešte nebol na to čas. Zmenu imidžu a jeho značky sa mu podarilo dosiahnuť jeho ďalším veľkým projektom. Stal sa z neho moderátor, alebo teda host vo vlastnej reality show, The Apprentice, neskôr Celebrity Apprentice. Show mala podtitul The Ultimate Job Interview, respektíve Najťažší alebo Ultimátny pracovný pohovor. Relácia mu získala najväčšiu popularitu v jeho doterajšom živote. Pred kamerami vystupoval ako najúspešnejší biznismen v New Yorku, aj keď do veľkej miery išlo len o rolu v televízii. Podľa odhadov tu Trump zarobil viac ako 200 miliónov dolárov, plus obrovské peniaze získal aj za predaj svojej značky, teda brandingu Trump. A predával ich rôznym že akože iným organizáciám a ľuďom, ktorí si mohli nad svoju bránu zavesiť, že Trump. A boli za to ochotní platiť veľké peniaze. No a práve vďaka tejto show si táto jeho značka získala obrovskú prestíž. A bol o ňu naozaj veľký záujem. Bez Die Apprentice by sa pravdepodobne nestal ani 45. prezidentom Spojených štátov amerických. A ja vám ďakujem, že ste si nás vypočuli. Ak chcete podporiť náš podcast, choďte na slovensko.sk a pridajte sa tam do nášho klubu investorov. Okrem toho nám môžete prispieť na našom patronu, Účte na podbíne, link je v popise a tam nám môžete dať ľubovoľnú sumu peňazí. Ak nám nechcete ani jedným z týchto spôsobov pomôcť, nevadí, Môžete o nás povedať nejakému svojmu kamarátovi. Veľmi nám tým pomôžete. Ďakujem.